0: Auch von mir erstmal moin. <lacht> ja, wer hat gedacht, jetzt kommt guten Morgen? Ja, wer hat gedacht, es kommt herzlich willkommen. Ja, schon er- ja einer will. Ja, ja. Moin. Schön, dass ihr da seid heute Morgen zu einer Predigt von mir. <lacht> ja, schauen wir mal, wie das wird. Ich freue mich euch zu sehen. Ich freue mich aber auch tatsächlich muss ich sagen, es ist nur ein Ticken mehr. Ein kleines Ticken mehr freue ich mich, Schnee zu sehen. Ich mag es, wenn es weiß ist, ja. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich habe heute Morgen, also die Welt ist ja eh flexibel und beweglich, ne? Ich habe mich gefragt, warum es keine Weihnachtsgleitzeit gibt. Ja? also <lacht> ja, es ist ein bisschen schwierig zu koordinieren, aber dann könnte man quasi, man hat Dezember und Januar Zeit, ja, wahrscheinlich bräuchte man eher Januar oder Februar, um Weihnachten dann zu feiern, wenn es schneit. Es wäre vielleicht für die jungen Leute eine gute, gute Idee, für die stetigeren Menschen eher nicht. Naja, ist auch egal. Also Weihnachtsgleichzeit, darüber werde ich heute nicht appellieren. Wir werden heute äh, in den letzten Teil von unserer Predigtserie reinsteigen. Und zwar, wieso, ja, wie wir die Welt verändern können, mit dem Untertitel, wieso es nicht genug Kirchen geben kann. Ihr glaubt gar nicht, dass... Dieser Titel, wieso es nicht genug Kirchen geben kann, umformuliert als Frage, das ist die meistgestellte Frage, die ich bekomme, wenn ich sage, hey, wir wollen als Gemeinde nach Herford gehen. Hey, gibt es nicht schon Kirchen? Kann man nicht mit Kirchen zusammenarbeiten? Äh, wie sieht das aus? Muss es was Neues sein? Wie auch immer. Wieso ist es nicht genug, das, was da ist? Ich will euch heute ein paar Gründe Dafür geben, warum ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir Kirchen gründen und gründen und gründen und damit nicht aufhören, um Menschen zu erreichen. Und vielleicht sitzt du jetzt hier und bist jemand, das meine ich jetzt wirklich nicht böse, jemand, der sich direkt schon auch an diesem Wort Kirche so ein bisschen stört. Das hat ja auch Geschichte, du kommst aus einer gewissen Zeit, das hat ja auch eine Geschichte, warum wir freie Christengemeinde sind und warum wir keine freie Christenkirche sind. Kannst du dich bestimmt mal schlau machen bei Nico, der erzählt dir das dann alles. Ich möchte an dieser Stelle, so wie Josu das gesagt hat, warum er den Begriff Gemeinde, lieber mag, ganz kurz sagen, warum ich diesen Begriff Kirche so sehr mag. Ich komme aus einem nicht christlich sozialisierten Umfeld, also christlich sozialisiert, ja, weil wir wohnen ja in Deutschland, äh, aber jetzt, wir sind keine regelmäßigen Sonntagskirchengänger gewesen. Und ich merke immer wieder in der Familie oder auch darüber hinaus, das Wort Gemeinde, ne, das ist schwierig. Wenn ich sage, ich bin Pastor in der Gemeinde, dann höre ich immer, seit wann stellt die Stadt Pastoren an, ja? Und deswegen habe ich es irgendwie schätzen gelernt, das Wort Kirche zu benutzen, weil sind wir mal ganz ehrlich, auch wenn Leute rausfinden, dass eine Gemeinde christlich ist, dann ist es egal, ob sie Gemeinde oder Kirche heißt, Christsein ist per se schlecht, weil was wir alles schon getan haben und was wir tun und was wir nicht können, von daher macht es keinen Unterschied, ob du Gemeinde oder Kirche sagst. Ja, die negative Konnotation ist da. Ich liebe aber trotzdem den Begriff Kirche. Warum? Leute haben grundsätzlich ein Bild von einem Ort, wo Menschen zusammenkommen, wo jemand predigt, wo es Musik gibt. Und da versuche ich dann nicht mehr irgendwie klarzumachen, hey, wir sind anders als andere oder wie auch immer. Ich versuche dann dort anzusetzen und diesen Begriff Kirche neu zu füllen, dass Menschen einen neuen, ja, sich was Neues darunter vorstellen. Deswegen mag ich diesen Begriff der Kirche so sehr, weil wir auch oft davon sprechen, dass wir eine weltweite Kirche sind, das Christentum, eine weltweite Gemeinschaft. Und dann wisst ihr, warum ich heute auch häufig diesen Begriff der Kirche benutzen werde. Und bevor wir uns jetzt die Gründe angucken, ist, glaube ich, schon wichtig, auch einmal zu verstehen, was oder was ich oder anders eine Gemeinde, die nur aus Sonntagsgottesdienst besteht, davon braucht man nicht genug und mehr. Weil ich glaube, dass Gemeinde mehr als ein Sonntagsgottesdienst ist. Und bevor wir uns die Gründe angucken, will ich dir eine kurze Definition meinerseits mitgeben, was ich unter Kirche verstehe, was Kirche tun kann, was Kirche tut. Und mit dieser Definition ist es dann ein Stück weit leichter zu verstehen, warum ich glaube, dass es davon nicht genug geben kann. Okay, ganz kurz, ganz schnell. Ich glaube oder was verstehe ich unter einer Kirche? Wie ich schon gesagt habe, Kirche ist nicht nur ein Gottesdienst. Ja? Kirche ist ein Ort der Heilung und der Errettung. Da sind wir uns einig. Kirche ist ein Ort der Gottesbegegnung, der Gemeinschaft und der Anbetung. Kirche ist ein Ort des Wissens und der Lehre. Kirche ist ein Ort der Ermutigung, Ermahnung, Wertschätzung, der Liebe, des Trostes, des Friedens und der Kraft. Soll ich davon ein Poster drücken für deinen Kühlschrank? Ja, okay, die hält sich in Grenzen. Kirche ist ein Ort, wo du deine Identität und deine Gaben entdecken kannst, und mit ihnen dienen kannst. Hey, du glaubst gar nicht, wie oft Kirche den Raum geschaffen hat für junge Leute, die noch nie eine Gitarre in der Hand hatten und nach 5, 6 Jahren Lobpreisleiter waren. Wo sich Leute ausprobiert haben, wo Leute wegweisenden Impuls bekommen haben, um dann später aus dem Kidsdienst, wo sie mitgearbeitet haben, sich zu entscheiden, Kindergartenleiter zu werden hey, Kirche ist ein Ort, wo du deine Gaben und Talente entdecken kannst. Kirche ist ein Ort, welcher dir hilft, dass du im Alltag Kontakt zu Christen hast. Ja, sei es, dass ich mich hinsetze und versuche, Kleingruppen zu organisieren, sei es, dass wir unter der Woche, uns, oder am Sonntag uns hier gesehen haben und unter der Woche uns verabredet haben, dass wir aneinander denken, weil wir uns gegenseitig im Glauben tragen, im Gebet ermutigen und unterstützen. Kirche ist nicht nur Sonntag, sondern Kirche ist auch was, was dir im Alltag hilft, mit Christen unterwegs zu sein. Ja? Kirche ist ein Ort der Diakonie. Oh, das hat mir sehr gut gefallen, als ich das geschrieben habe. Sage ich euch, wie es ist. Kirche ist ein Ort der Diakonie, wo Ressourcen gebündelt werden, um Bedürftigen zu helfen. Und es ist nicht nur immer nur, dass jemand kein Geld hat oder auf der Straße ist oder kein Essen hat. Das gehört auch dazu. Ja, du und ich, wir brauchen diakonische Behandlung, wenn es uns nicht gut geht, wenn wir seelsorgerliche Begleitung brauchen, wenn Lebenskrisen in unser Alltag hereinbrechen, wo der Tod vielleicht vor der Tür steht oder wo wir krank werden oder einen Schicksalsschlag andererseits haben. Kirche ist ein Ort der Diakonie, wo Ressourcen gebündelt werden, um Bedürftigen zu helfen. Ja, und Kirche ist auch ein Ort des Segens, welcher der Stadt Gutes tun will und in seinem welche also ein Kirche ist ein Ort des Segens, welcher der Stadt Gutes tut und in seinem Stadtteil präsent ist, sodass das Stadtbild bereichert wird. Ich glaube, eine Kirche sollte seinen Auftrag wahrnehmen, lokal dort, wo sie ist, einen Unterschied zu machen. Kindergarten gründen, Kaffee öffnen. Ich darf, ich nehme gerade meine ganzen Punkte vorweg, aber ist egal. Ja, Kirche ist ein Ort und kann in die Stadt hineinwirken. Wie, warum, weshalb? Komme ich gleich noch, weil das ist für mich ein Grund, warum wir nicht genug Kirchen haben können. Ja, und wenn man dieses Bild jetzt nimmt, Wenn man darüber nachdenkt, über die ganzen Facetten, die sich dadurch entfalten können, dann finde ich schon, von diesen Orten kann es nicht genug geben, oder? Was Was sind das für Orte, die wirklich ein Licht sind in unserer Zeit, wo Menschen wissen, hey, hier passiert was Magisches, würden nicht Christen sagen. Aber wir sagen nicht was Magisches, wir sagen, hey, hier ist die Gegenwart Gottes. Weil wir wissen, dass Gott da ist, dass Gott heute noch existiert, dass er real ist und dass er heute noch in unser Leben wirken möchte. Mit dieser Definition also möchte ich jetzt mit dir reinstarten in die fünf Gründe, warum ich glaube, dass es nicht genug von diesen Kirchen geben kann. Und ich hoffe, dass du dich anstecken lässt für die Vision, die wir als FCG haben und für das, was wir in Herford starten wollen. Und bevor wir jetzt reingehen, möchte ich noch kurz beten und dann geht's los. Danke Gott, dass du hier bist. Und danke Gott, dass du dein Wort heute noch gibst. Gott, Wir bitten dich wirklich, dass deine Verse und deine Zeilen wirklich tief in unser Herz uns eingravieren, dass du sie eingravierst, dass wir hören und spüren, was dein Herzschlag ist für uns, für diese Welt. Gott, bitte segne einfach jetzt die Predigt, dass es deine Worte sind, dass es deine Gedanken sind. Danke, dass wir die Bibel haben seit 2000 Jahren, dass wir uns nichts ausdenken müssen, dass wir uns nichts aus den Fingern saugen müssen, sondern dass du dein Wort, deine Prinzipien und deine Gedanken schwarz auf weiß für uns hier gelassen hast. Danken dir, Gott für dieses Geschenk und wollen dich bitten, dass du es heute Morgen lebendig machst und dass wir neu gestärkt nach Hause gehen. Amen. Amen. Der erste Grund, warum ich glaube, dass es von Kirchen nicht Genug geben kann. Der Auftrag von Jesus. Ja? Jesus, die Antwort auf alles. Matthäus 28, Verse 19 bis 20. Darum geht zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern. Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehrt sie, alle Gebote zu halten, die ich euch gegeben habe. Und ich versichere euch, ich bin immer bei euch bis ans Ende der Zeit. Jesus sagt diese Worte zu seinen zwölf Jüngern, die er ausgesucht hat, damit die Botschaft über sein Leben verbreitet wird in die Welt. Und im christlichen Fachjargon nennt man das auch der Missionsbefehl. Wir haben einen Auftrag, die gute Botschaft, die Frieden bringt, die Heilung bringt, die Sünden vergibt und die ewiges Leben schenkt, ja, wir haben den Auftrag, diese Botschaft rauszubringen. Und das Interessante ist, wenn Menschen diese Botschaft hören und positiv darauf reagieren, dann nennen wir das, dass sie errettet werden. Errettet werden von dem ewigen Tod hin zum ewigen Leben. Und wenn du die Bibel studierst, dann wirst du relativ merken, dass errettete Menschen, gläubige Christen, immer ein Teil von Gemeinschaft sind. Und die Bibel ist extrem klar, was das angeht. Ein Christ ohne Gemeinde funktioniert nicht. Ein Christ ohne Gemeinde funktioniert nicht. Wenn du deine Fragezeichen hast, dann kannst du gerne auf unsere Homepage gehen, mal durch unser Predigtarchiv durchscrollen. Da haben wir im Februar 2021 die Predigtserie Gott, Kirche und Du gehalten. Und da haben wir genau darüber gesprochen, warum wir glauben, dass ein Christ ohne Kirche irgendwie... Nur so Halbchrist, kein Christ. Guck mal rein, vielleicht findest du dort eine Antwort. Ja? Gläubige Menschen, egal ob am Anfang oder am Ende, wachsen immer in Gemeinschaft. Das, nimm den zweiten Teil der Bibel, das Neue Testament, und lies, und du wirst es sehen. Wir wachsen in Gemeinschaft zu Gott, aber auch in Gemeinschaft miteinander. Wir hören voneinander, wir leben miteinander. Das ist, das, ist nicht, das ist nicht trennbar. Es ist nicht trennbar. Wenn wir also diesen Auftrag von Jesus wahrnehmen und Leuten das Evangelium verkündigen, dann müssen wir auch immer wieder Orte schaffen, wo Menschen zum Glauben kommen können. Das gehört dazu. Und deswegen glaube ich, dass es der erste Grund heute ist, den Auftrag von Jesus wahrzunehmen und dass wir deshalb als FCG eine Kirche in Herford gründen wollen. Mein zweiter Grund für heute ist, äh, die ersten Christen, Gründeten, auch Gemeinden. Was ist das Beste, was du tun kannst, wenn du nicht mehr weiter weißt, was du in deinem Glaubensleben machen kannst oder wo es mit dir hingehen kann? Lies die Bibel und schau, was die Menschen damals gemacht haben. Es steht nicht ohne Grund die Geschichten und die Laufbahnen der Einzelnen, weil sie uns ermutigen, stärken, weil sie uns trösten, manchmal auch ermahnen und vor allen Dingen, weil sie uns immer wieder eine Idee davon geben, was das Wort Gottes, was das Evangelium für eine mächtige Kraft hat. Und die Leute haben es absolut geglaubt. Die haben es absolut geglaubt. Sie sind rausgegangen und haben Menschen gepredigt. In 1. Thessalonicher 1, Vers 8 lesen wir, ja, von eurer Gemeinde aus hat sich die Botschaft des Herrn in ganz Mazedonien und Achaia verbreitet. Und nicht nur dort. Es gibt inzwischen kaum noch einen Ort, wo man nicht von eurem Glauben an Gott gehört hätte. Wir brauchen gar nichts mehr darüber zu sagen. Die Leute waren zusammen und hatten immer wieder Impulse, hey, lasst uns ein paar Leute dorthin schicken. In diesem spezifischen Fall hatten wir äh, Paulus und Barnabas. Die waren unterwegs und wurden von der Gruppe, also die waren auch in der Gemeinschaft, in der Gemeinde und hatten den Impuls, hey, wir sollen euch aussehen. Und was haben sie gemacht? Sie sind rausgegangen, haben den Auftrag von Jesus wahrgenommen, haben von Jesus erzählt. Menschen sind zum Glauben gekommen. Und was ist passiert? Die Menschen haben sich in Gemeinschaften zusammengetroffen. Wenn diese Leute damals schon es auf dem Herzen hatten, in andere Orte zu gehen und Strukturen und Möglichkeiten zu schaffen, dass Menschen, nachdem sie zum Glauben gekommen sind, gemeinsam unterwegs sein können, dann ist es, glaube ich, eine gute Sache, wenn wir das nicht vergessen. Wenn wir das auch tun, wenn wir rausgehen und Gemeinde gründen. Sie hatten es einfach auf dem Herzen, an Orte zu gehen, wo unerreichte Menschen sind. Herford hat ungefähr 66.553 Einwohner. Ja, wer den Witz verstanden hat mit ungefähr und der Zahl, herzlichen Glückwunsch. Also Herford hat ungefähr 66.550 Einwohner. Machen wir mal, es ein bisschen einfacher. Ich habe durch mein Studium ein paar Gemeindegründer kennengelernt aus Ostdeutschland und der James Roos, der ist auch bei uns im BFP im Vorstand, der hat eine Seite ins Leben gerufen, Ostdeutschland glaubt. Ja, der hat Ostdeutschland auf dem Herzen. Und auf seiner Seite habe ich eine Statistik gelesen von 2007, wo er schreibt, dass ungefähr zwei bis fünf Prozent der Menschen in Deutschland gläubige Christen sind. Wenn du das jetzt umrechnest auf Herford, dann sind... 5%, ja, wir greifen mal hoch. 5% von 66.500 Leuten sind ungefähr 3.325 Leute. Und das ist eine Menge. Das ist schon gut. Aber irgendwie ist es doch nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, wenn du das mal in Relation setzt und merkst, hey, da sind noch 63.000, die Christus noch nicht kennen. Und selbst wenn wir annehmen, es gibt 20 Kirchen in Herford und jeder davon hat 150 Leute im Gottesdienst, Dann kommen wir auf diese 3.000, aber es sind ja immer noch 63.000 unerreicht. Und ich sage euch, 63.000 Leute zu erreichen in einer Kleinstadt wie Herford, das schaffen keine 20 Gemeinden. Da braucht es mehr Gemeinden, die unterwegs sind, mehr Gemeinden, die das Evangelium verkündigen und mehr Kapazitäten, um mehr Menschen zu erreichen. Und deswegen bin ich davon überzeugt, dass Kirchenvielfalt hilft, dass mehr Menschen das Evangelium hören und in einer, gesund, in einer gesunden Gemeinschaft ankommen, wo sie gesund werden können. Ja, wir haben viel zu tun. Ihr könnt die Zahlen gerne mal mitnehmen und auf Bielefeld, auf NRW oder sonst was hochrechnen. Und da werdet ihr merken, eine Gemeinde, zwei Gemeinden, drei Gemeinden, so schön wie es wäre, wenn wir alle in einer Gemeinde wären, das realistische Bild vor uns sieht ein bisschen anders aus. Und ich möchte versuchen, und wir möchten versuchen, dort auch einen Unterschied zu machen und gemeinsam mit anderen Gemeinden an einem Strang zu ziehen. Mein dritter Punkt, warum es nicht genug Kirchen geben kann, mein dritter Grund ist, die Unterschiedlichkeit der Menschen. Im Psalm 139, Vers 14 lesen wir, Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Großartig ist alles, was du geschaffen hast, das erkenne ich. Unser Menschenbild als Christen ist ganz klar. Der Mensch ist ein Ebenbild Gottes und er ist einzigartig und wunderbar. Und da ist nichts dran zu rütteln. Und ich glaube, du kannst das bestätigen. Wenn du nach links oder rechts guckst jetzt in diesem Moment, dann wirst du sehen, dass keiner hier so ist wie du. Es ist manchmal schade, ich würde gerne... Nein, nein, Spaß. Ja, wir haben alle unsere Fehler, so ist das. Nee, aber diese Einzigartigkeit, die macht es aus. Wir Menschen sind einzigartig. Alle, alle von uns sind einzigartig gemacht. Und nicht nur wir hier, ja. Es ist nicht so, dass alle, die Jesus nicht kennen, nicht einzigartig sind, weil man kriegt den Einzigkeitsstatus nur, wenn man Christ wird. Jeder Mensch ist besonders geliebt von Gott. Jeder Mensch ist besonders auf dem Herzen Gottes. Und Gott will jeden Mensch erreichen. Ja, jeder von uns redet, denkt, fühlt, glaubt, handelt unterschiedlich. Und darüber hinaus sprechen uns auch unterschiedliche Formen, Farben, Musik oder Eindrücke an. Gemeindegründung ist für mich immer etwas, was ich schon eben sagte, was Gemeindevielfalt bringt. Wir als Gemeinde, die Gemeinde gründen wollen, haben es nicht auf dem Herzen, nach Herford zu gehen oder nach Güterslohn zu sagen, wir nehmen jetzt nur die ganzen Christen aus anderen Gemeinden, weil wir machen alles besser. Nee, wir wollen Menschen erreichen, die noch nicht erreicht sind. Und wenn wir ganz ehrlich sind, dann schaffen wir auch als FCG nicht, das ganze Spektrum an Menschen abzugreifen. Das ist einfach so. Und wie auch wir als Gemeinde brauchen Ergänzung. Ich bin so froh über die Ecclesia, ich bin so dankbar über das CZB, über die CFA, die einfach Menschen erreichen, die wir wahrscheinlich nicht erreichen. Nicht, weil wir es nicht wollen oder weil wir doof sind, sondern weil wir einfach anders sind. Und das ist Kirchenvielfalt. Da kommt Farbe ins Spiel, da passiert was. Ja. Da merkt man, hey, Menschen, die noch nicht erreicht werden, können erreicht werden, weil wir alle unsere unterschiedlichen Schwerpunkte, Aufgaben und Berufungen haben. Und ich möchte an dieser Stelle ganz klar machen, ich glaube zutiefst, wenn wir oder eine andere Gemeinde hier in Bielefeld zumachen würde, das würden, dann könnten wir nicht einmal sagen, ach, die 500 Leute, die hätten sich ja woanders aufgeteilt. Ja, einige schon, aber andere wären vielleicht nie zum Glauben gekommen. Andere werden nie in Kirche angedockt. Andere wären gar nicht mehr christlich unterwegs. Und wüssten wahrscheinlich gerade nichts mit ihrem Leben anzufangen. Hey, wir dürfen es nicht unterschätzen, wie bunt eine Stadt werden kann, wenn verschiedene Gemeinden zusammen unterwegs sind und sich aufs Ziel und auf die Fahne schreiben, gemeinsam das Evangelium von Christus zu verkündigen. Ja, Kirchenvielfalt bereichert das Stadtbild und gibt Menschen die Möglichkeit, eine Gemeinde zu finden, in welcher sie sich zu Hause fühlen. Kannst du mir noch folgen? Ja gut, könnt ihr mir wirklich noch folgen? Okay, schön, beruhigt mich. Mit meinem vierten Grund möchte ich eigentlich echt direkt schon daran anknüpfen, aber er ist mir trotzdem so wichtig, dass ich ihn auch benennen möchte. Das ist verschiedene Generationen, verschiedene Prägungen, ja? Es kann nicht genug gemein geben, weil wir verschiedene Generationen haben und verschiedene In Psalm 90 Vers 12 lesen wir, Lehre uns zu bedenken, wie wenig Lebenstage uns bleiben, damit wir ein Herz voller Weisheit erlangen. Ich muss mir eingestehen, dass ich nicht ewig leben werde. Und ich muss mir auch eingestehen, dass man Menschen in 30 Jahren nicht mehr mit der gleichen Musik erreichen wird, die ich heute gut finde. Und ich muss mir eingestehen, dass wir Menschen in 50 Jahren nicht mehr über die gleiche Art und Weise erreichen werden wie vor 150 Jahren. Und ich wünsche mir für mein Leben zu erkennen, dass meine Zeit hier endlich ist, dass es bis Jesus wiederkommt, immer ein Staffelstab ist, den wir weitergeben, dass ich Generationen immer wieder den Raum schaffe zu sagen, hey, schaut, dass die Botschaft gleich bleibt. Das ist das Wichtigste. Die Botschaft muss gleich bleiben. Aber lasst uns gucken, wie schaffen wir es, einen Raum, eine Plattform zu schaffen, dass Menschen offen sind für diese Botschaft. Und das ist für mich ein Teil, wie ich Weisheit erlangen kann. Nicht an dem festzuhalten, wer ich bin oder was ich will, sondern immer zu sagen, hey, Kirche ist im Wandel. Kirche und Gemeinde ist... Im Wandel. Und da können wir leider nichts gegen machen. Und ich will es noch mal betonen. Wir sollten an den großen Festen nicht rütteln. ja. Wir, sollten, wir haben das Wort Gottes. Wir haben Prinzipien. Wir haben eine, eine Art und Weise, an der wir glauben, dass es gut, gesund und heilig ist zu leben. Aber wir dürfen uns schon die Frage stellen, wie schaffen wir es, Menschen damit zu erreichen? Und wenn hier irgendwann stehen bleiben und wenn wir nicht mehr bereit sind, zu erkennen, dass wir nicht für immer hier sind und dass Kirche nicht immer nur für mich sein muss, sondern dass wir den Staffelstab weitergeben, dass wir uns Experten ins Hut holen, die sich auskennen mit den Generationen, die wissen, was die Generationen gut können und was die Generationen nicht gut können und wie wir dort nutzen können, was da ist und wie wir dort helfen können, wo Menschen zugrunde gehen, an dem, wie sie nicht vorankommen oder an dem, wie sie selbst ihre inneren Barrieren nicht überbrücken können, dann werden wir irgendwann... als FCG nicht mehr existieren. Und das gilt genauso für Herford. Ich brauche mir nicht einbilden, falls es die Gemeinde in Herford mal 20 Jahre gibt, ja, dass wenn ich einfach immer noch wie schön dieser Name ist, singe, auch wenn es mein Lieblingssong ist, ja, dass dann irgendwann Leute sagen, Mensch, das ist aber toll. Nee, ist es nicht, weil es ist ein Oldie. Oh Mann, Oldie, können wir mal was Neues singen? Will wir das singen, was ich auch kenne, was ich höre, das wird passieren. Und es tut mir weh. Ja, vor allen Dingen, wenn ich an die alten Zeiten 2000, ja, Stefan, liebe Grüße, die alten Zeiten von 2000, Hillsong United mit zwei, drei E-Gitarren, großartig, ja, wirklich großartig. Ich wünsche es mir auch zurück, aber Kirche ist im Wandel und ich möchte mich damit abfinden und weise sein und auch hier Menschen an den Zug kommen lassen. Und in dem Ganzen geht es mir nicht darum, wie pimpen wir Kirche auf, dass sie attraktiv wird und wir verwässern hier was und da was, damit hier Leute und da Leute kommen. Nee, ich glaube zutiefst, die Attraktivität der Kirche kommt allein von der Kraft Gottes und von der Gegenwart Gottes. Ja, Aber du alleine kannst in diesem Raum die schönste Kraft und Gegenwart Gottes erleben. Wenn keiner kommt, ja, dann kannst du nur hoffen, dass Gott dir eine Salbung schenkt, rauszugehen, und um Menschen zu erreichen. Andererweise war das nur für dich, Ganz persönlich. Und das hat auch das. Ja. Persönliche Zeit mit Gott ist wichtig. Aber ich glaube, du verstehst, welchen Punkt ich hier heute machen möchte. Lasst uns also auch immer darauf schauen, hey, was spricht Menschen an? Wie kann ich eine Form, eine Verpackung bauen, dass Menschen offen werden für das Evangelium Gottes? Und dann glaube ich, dass wir wirklich gut unterwegs sind und auch in Zukunft Menschen erreichen werden, und dass diese von Jesus Christus hören. Ich habe mir so diesen Punkt so ein bisschen mit diesem Slogan überschrieben. Ich möchte lieber Möglichkeiten anstatt Mauern sehen. Ich möchte lieber Möglichkeiten anstatt Mauern sehen. Wenn ich hier sitze und sage, hey, meine Generation kann das nicht. Und die sind alle unverbindlich. Und die haben alle keine Ahnung. Und die ziehen sich nicht anständig an. Und keine Ahnung, ich und, und die Älteren, ach, die sind so festgefahren. Und was auch immer ich schon alles in meiner Karriere gehört habe, dann werden wir vor der Mauer stehen und wenn wir nichts kapieren, rennen wir noch davor, wir werden eine Beule haben, aber wir werden nie erkennen, dass jede Mauer eine Möglichkeit hat, um drüber zu springen und zu sehen, was dahinter ist. Und ich bin so inspiriert von Sammy Schneider. Sammy Schneider ist Pastor in der Ekklesia-Bewegung und erlebt das. Er erlebt dieses Möglichkeiten, statt Mauern zu sehen. Er sagt, hey, ich bin bedingungslos in dem Wort Gottes, aber ich möchte alles daran setzen, dass Menschen sich wohlfühlen und sich trauen, in die Kirche zu kommen. Und ich bin jemand, der, was das angeht, schon noch eher teils pessimistisch ist. Aber ich möchte mir das antrainieren in der Zukunft. Möglichkeiten statt Mauern. Möglichkeiten statt Mauern. Gemeindegründung ist einfach eine Chance, frisch, kreativ, dynamisch und neu zu denken. Eine neue Kultur zu bringen und mutig zu sein. Und das wünsche ich mir für uns hier in Bielefeld. Das wünsche ich mir auch für Herford. Dass wir unterschiedliche Generationen erreichen, welche Gott noch nicht kennen und wenn eine Gründung dazu beitragen kann, dass mehr Menschen mehr wie Jesus werden, dann haben wir doch alles erreicht, was wir erreichen sollen, laut Jesus. Oder? Amen. Der fünfte Grund. Eine, es kann nicht genug Kirchen geben, damit Menschen die Möglichkeit haben, regelmäßig in Gemeinschaft zu sein. Oh, das hätte ich auch besser formulieren können. Naja, ihr wisst, was ich meine. Die Möglichkeit, damit Menschen regelmäßig in Gemeinschaft sein können. Lasst uns mal Apostelgeschichte 2, in Vers 42 und den Vers 44 lesen. Dort steht, sie, also die Jünger, die Apostel, die Leute, die Gläubigen, nahmen stetig an der Lehre der Apostel teil, an der Gemeinschaft, an den Mahlfeiern und an den Gebeten. Alle Gläubigen kamen regelmäßig zusammen und teilten alles miteinander was sie besaßen. Wir als FCG haben ein riesiges Einzugsgebiet an Leuten. Wirklich. Also es kamen teilweise Leute Richtung Bad Oeynhausen und noch weiter und kommen heute noch. Dann Richtung Paderborn, Augustdorf, Borkholzhausen. Das ist, ist ein Also ein riesiges Einzugsgebiet. Und wir haben erkannt, hey, es ist nicht irgendwie hilfreich, Gemeinden zu pflanzen, damit Menschen nicht mehr bis zu einer Stunde zum Gottesdienst fahren müssen. Weil wir auch verstanden haben, dass es wichtig ist, dass Menschen regelmäßig in Gemeinschaft sind. Ja, weil unser Auftrag als Christen und unser Auftrag als Kirche ist es nicht nur, Leute zu bepredigen und zu bekehren am Sonntag. Unser Auftrag ist es oder auch unsere Verantwortung ist es, mit unseren Mitmenschen gut umzugehen und nicht ja, sie bedingungslos zu lieben und nicht immer nur die, eine Agenda zu haben, dass jeder irgendwie auch bloß jetzt bekehrt werden muss, sondern nein, wir sind hier, um einen Unterschied zu machen, um mit Menschen unterwegs zu sein und von Gott zu bezeugen, wenn er sagt, dass es dran ist. Eine gesunde Gemeinde lebt auch unter der Woche. Und jeden Freitag um 6 Uhr zum Pray First kommen, im Januar 21 Tage des Gebets, jeden Abend. Es ist herausfordernd, wenn wir, wenn wir oder generell, wenn eine Gemeinde dort ist und ich musste zu meiner Gemeinde 500 Kilometer nach München fahren. ist schwierig, freitags vor der Arbeit. Ja, aber darüber hinaus ist es Bleibst es ja nicht nur bei den christlichen Aktionen, in der Stadt aktiv sein, die Stadt mit Ferienspielen bereichern, ein Café betreiben, die Aktionen die Stadt säubern, ein Familienangebot im Park schaffen, Bedürftige versorgen. Hey, das bekommt seine Grenzen, wenn du 40, 50 Kilometer weit entfernt wohnst. Wie möchtest du zwei bis drei Mal zur Gemeinde kommen und auch irgendwie unter der Woche irgendwo helfen, wo dein Herz schlägt, wenn diese Distanz dazwischen ist? Es ist herausfordernd. Und deswegen finden wir, dass Gemeindegründung deshalb ihren Platz haben, weil, weil Menschen dadurch die Möglichkeit bekommen, regelmäßiger in Gemeinschaft zu sein. Ja, Kirche hat mehr zu bieten als den Sonntagmorgen. Und die ersten Christen sind uns ein absolutes Beispiel davon. Sie kamen zusammen zum Bibellesen, zum Beten zum Abendmahl, sie haben ihre Ressourcen geteilt, sie haben die Witwen versorgt, die Leute, die bedürftig waren, die kein Geld mehr hatten, in ihren Reihen, haben sie geholfen. Ja? Sie haben hatten eine Gemeinschaft, täglich haben sie zusammen gegessen, lesen wir ein paar Verse weiter. Hey, da war richtig Leben, Tag für Tag, Tag für Tag. Natürlich auch ein Stück weit deswegen, weil sie immer unter Spannung waren und Verfolgung, ja, immer so einen leichten Geruch von Verfolgung in der Nase hatten. Aber sie hatten auch die Leidenschaft, dass wir gemeinsam Gott anbeten und gemeinsam Gott begegnen. Deswegen glaube ich, dass Ortsgemeinde einen lokalen Bezug haben sollte. Ja, dass Gemeinden keine Ewigkeit entfernt sein sollten, somit du und ich öfter hingehen können. Und außerdem, außerdem ist es leichter, eine Person, ein Freund, Familie oder Bekannte aus Herford mit in eine Kirche nach Herford zu nehmen. Anstatt mit nach Bielefeld zu nehmen. Ja, selbst wenn du Grenze wohnst und sagst, es sind nur zwölf Minuten, das ist ein Unterschied. Hä, hey, wo, wo ist denn dieser Gottesdienst, den ich mir mal anschauen soll? Ja, in Bielefeld. Oh, weiß ich nicht, ob das geht. Hey, das sind doch nur elf Minuten. Das ist eine Grenze. Herford. Wird und soll und möchte einen lokalen Bezug haben. Wir als Gemeinden hier in Bielefeld, wir wollen einen lokalen Bezug haben. Ortsgemeinde sollte einen lokalen Bezug haben. Und deswegen wollen wir als FCG unseren Einzugsgebiet auch durch Gemeindegründung erweitern, aber irgendwie auch verkleinern. Wir wollen Möglichkeiten schaffen, dass Menschen regelmäßig an ihrem Zuhause einen Unterschied machen können. Und deshalb starten wir im Jahr 2023 die Gemeindegründung in Herford. Und damit das jetzt gut, was ich sage, ins Herz fällt, kann die Lobpreisband nach vorne kommen. Ich brauche jetzt Musik. Ich brauche jetzt Salbungsmusik. Es geht jetzt hier um Werbung, Freunde. Jede gute Werbung im Fernsehen hat einen guten Jingle, oder nicht? Ja, der Einzige, der mir gerade einfällt, ist der von McDonalds, das würde mich jetzt entlarven. Naja, egal. Also, <lacht> seid ihr bereit? Ich brauche euch, Freunde. <lacht> das sind unter anderem fünf Gründe, die ich immer wieder nenne, warum wir und warum ich Gemeinde gründen möchte. Ja? Und das Ganze kannst du so ein bisschen über das Thema, oder da, als Überschrift kannst du drüber schreiben, Gemeindevielfalt. Gemeindevielfalt ist mir in den letzten Jahren wirklich wichtig geworden, weil ich nicht mehr sage, du bist blöd und du bist gut und dich finde ich toll, da komme ich hin und du bist, ach du kannst ja gar nichts. Ich sehe den Wert darin, wie unterschiedliche Gemeinden unterschiedliche Arbeit leisten und wir gemeinsam Christen erreichen. Und dann passieren so schöne Dinge wie Bielefeld betet, wo wir im Rathaus mit 300, 400 Leuten zusammenkommen oder 250, ich weiß die Zahl nicht genau, aber wir kommen zusammen aus unterschiedlichen Gemeinden und da, wo Gott angebetet wird, ist auf einmal kein Unterschied mehr, sondern wir sehen das Kreuz und die Erlösung und deswegen freue ich mich, was wir in diesem Jahr vorhaben. Ja und konkret wird es so aussehen, dass wir seit letzter Woche uns jeden Dienstag treffen um 19 Uhr. Jeden Dienstag um 19 Uhr treffen wir uns zur Kleingruppe. Wir haben eine WhatsApp-Gruppe schon so mit ungefähr sag ich mal zehn Leuten, neun bis zehn Leuten. Ich habe natürlich nicht nachgezählt gerade. Aber wir wollen uns regelmäßig treffen und auch gemeinsam uns kennenlernen und uns prägen lassen vom Wort Gottes und hören, was Gott vorhat. Ja, und konkreter noch gesprochen kann ich sagen, dass meine Frau und ich schon zwei Ehepaare geschenkt bekommen haben, die gesagt haben, hey, wir können uns wirklich fest vorstellen, aktiv zu werden und wir können uns vorstellen, verbindlich ja, in Herford mit Gemeinde zu gründen. Und... Was wird daraus entstehen? Wir werden versuchen, dass wir Menschen, die Interesse haben, zu uns in die Kleingruppe einladen, dass wir sie kennenlernen, dass wir versuchen werden, Lobpreisabende zu gestalten, wo wir selbst auftanken, dass wir Abendmahl feiern, Gottesdienst feiern, dass wir aber auch gucken, Hey, wie können wir als kleine Gruppe schon auch der Stadt Gutes tun? Können wir mit Menschen, die in Herford schon sind und auch vielleicht mit Menschen, die hier in Bielefeld unterwegs sind, ein Stadtfest, nein, Stadtfest ist ein bisschen groß, eine Blockparty, so heißt es. Ja, eine Blockparty starten. Eine Blockparty, wo wir Flyer verteilen im Wohngebiet und sagen, hey, wir sind im Park für drei Stunden, wir bieten Kids-Schminken an, wir spielen mit euren Kids, kommt einfach vorbei. Ja, und da wird nicht gepredigt, da wird nicht Lobpreis gemacht, da wird den Menschen begegnet, und die werden automatisch fragen, was ist bei euch anders? Und wir wollen so in Kontakt kommen mit den Menschen. Wir wollen überlegen, ob wir der Stadt Gutes tun können, indem wir Orte sauber machen, indem wir ja, uns irgendwo anbieten, mitzuhelfen, auf Stadtfesten oder wie auch immer. Es wird sich zeigen, was kommt. Wir werden beten und schauen. Und ich glaube, dass sich dort Türen öffnen, um wo wir dann in diesem Jahr anfangen können, auch in Herford aktiv zu werden. So gesehen steht dieses Jahr 2013 unter dem Strich, so ein bisschen unter diesem Motto, Menschen finden. Menschen finden, die Gott schon kennen. Menschen finden, die noch nicht Gott kennen. Aber irgendwie Menschen, die Herford auf dem Herzen haben, die Zeit und Kapazität mitbringen, damit man dann auf das Fundament irgendwann Gemeinde aufbauen kann. Und so oft bekomme ich die Frage, wann geht es mit Herford los? Und dann frage ich, was meinst du? Und ich kriege immer diese Antwort, ja, wann starten wir mit dem Gottesdienst? Und wenn ich dann sage, hey, in einem Jahr, in anderthalb, in zwei Jahren, dann ist das Interesse zu helfen und die Neugier relativ gering. Und das zeigt mir, hey, wir sind zu Gottesdienst orientiert. Gemeinde ist nicht nur sonntags 10 Uhr, ja, sondern Gemeinde ist auch... Unter der Woche. Deswegen lasst sich nicht davon abhalten, in Herford zu investieren, nur weil wir noch keinen Gottesdienst haben. Okay? Dann bin ich, ja, was sage ich jetzt? Dann bin ich am Ende, ist das falsche Wort. Aber dann habe ich ein Problem, weil dann muss ich versuchen, mit einem paar Leuten so weit zu kommen, dass wir irgendwann einen Gottesdienst haben, dass dann auf einmal doch die 70 Leute kommen. Und das wollen wir nicht. Wir wollen ein gesundes Fundament legen und einen gesunden Start für die Kirche in Herford an den Start bringen, hat sich gedoppelt, naja. Auf deinem Platz hast du also einen Flyer gefunden und auf diesem Flyer siehst du hinten Möglichkeiten, wie du dich in im kommenden Jahr in Herford investieren kannst. Dieser Flyer ist extra so gestaltet, dass du ihn nicht heute hier lässt, sondern dass du ihn mitnimmst und dir irgendwo hinlegst und immer an uns denkst. Hey, wenn du keine Kapazitäten hast, mitzukommen, dann ist das gar kein Problem. Aber es wäre schön, wenn du mal immer wieder an uns denkst, wenn du für uns betest. Hey, Ich bin nicht dafür hier, uns alle zu überzeugen, den Zehnten jetzt nachher vorzugeben, aber vielleicht bist du mal zu Hause und hast einen Impuls, irgendwie, boah, ich möchte finanziell mit einer Sonderspende helfen. Dann melde dich bei mir. Ja, eine Kirchengründung kostet Geld. Wir brauchen Ressourcen, Orte, wo wir uns treffen können. Vielleicht Menschen, die beim Transport in Zukunft helfen können. Wenn wir Dinge bauen und irgendwo hinbringen oder kaufen, Technik, Kids, Spielzeug oder was auch immer, dann sag gerne Bescheid. Wir brauchen Talente in Form von Handwerk, Bewirtung, Köche, Gastgeber, wie auch immer, was auch immer du kannst, wenn du was hast, Du sagst, hey, ich kann nicht konstant mitkommen, aber ich kann partiell helfen. Alles ist gebraucht. Und am Ende natürlich verbindliche Mitarbeiter. Das ist auch, wofür wir beten. Wenn du sagst, dein Herz schlägt für Gemeindegründung. Du sagst, hey, diese fünf Gründe haben mich überzeugt, dass ich doch Gemeinde gründen will. Wenn du sagst, hey, dass man so gute Punkte, irgendwie brennt mein Herz, dann komm auf mich zu. Dann komm auf mich zu und lass uns darüber sprechen, ob Herford dein Platz sein könnte und ob du dort wirklich verbindlich werden kannst. Und ich möchte dich echt einladen, nimm diesen Flyer mit. Denke, und jetzt spreche ich mal, wir sind einig, ich gehöre zu euch, keine Sorge, aber denke an uns als Team in Herford. Denke an uns. Und ich glaube, das, was ich als letztes geschrieben habe, ist mir schon wichtig. Wenn du eine Entscheidung getroffen hast, lass es uns wissen. Melde dich direkt bei mir oder über den QR-Code und ermutige unser Team in Herford. Ermutigung und Wegweisung ist, was du brauchst, ist etwas, was du brauchst auf dem Weg zur Gemeindegründung, weil es immer wieder Rückschläge gibt. Und zu wissen, dass eine ganze Kirche Ja gesagt hat dazu, dass ich angestellt werden durfte, eine ganze Gemeinde Ja gesagt hat, hey, werd Teil von uns und lass uns gemeinsam als FCG rausgehen. Eine ganze Gemeinde, die sagt, wir glauben daran, dass wir Gemeinde gründen wollen, das ist so eine große Ermutigung. Dann wirfst du nicht einfach Visionen weg, sondern du hältst dran fest, wenn die Tage nicht gut sind, du sagst, da sind Menschen, die glauben an uns. Und deswegen herzliche Einladung, den Flyer mitzunehmen, dich bei mir zu melden und wirklich auch zu hören, hey, wie kannst du auch deinen Beitrag dort leisten? Und ich möchte jetzt einen Moment geben, wo du einfach ja, 10, 15, 20 Sekunden hast, um kurz darüber zu reflektieren, was heute Morgen gesagt wurde. Und dann lasst euch, möchte ich, möchte ich, Gerne noch mit einem Gebet abschließen. Gott, ich danke dir so sehr, dass du hier bist, dass dein Geist sich bewegt, dass deine Gegenwart mitten unter uns ist. Gott, ich danke dir so sehr für das Erbe, was auf der FC Bielefeld liegt, was auf unserer Gemeinde liegt, was du schon an Jahrzehnten uns geschenkt hast, an Wissen, an Kultur, an Erfahrung. Ich danke dir, Gott, dass wir daraus zehren dürfen und dass es ein Ort ist, wo wir uns wohlfühlen und wo wir angenommen sind. Gott, ich danke dir, dass aus diesem Ort heraus die Gemeinde in Gütersloh entstanden ist, weil wir jetzt Gemeinde gesagt haben, wir wollen nicht für uns bleiben, sondern wir wollen Sendende sein. Ich danke dir auch, dass ich jetzt stellvertretend hier stehen darf, als Teil von uns als Gemeinde und dass ich wieder spüren darf, dass hier wirklich Menschen sind, die ein sendendes Herz haben. Gott, du siehst jeden Einzelnen, du siehst jeden, wo er gerade steht, wo er auch hier in der Gemeinde seinen Platz hat. Gott, ich bitte dich, dass du niemanden einfach rausreißt, sondern dass du einzeln dort wirklich Impulse schenkst, wo auch vielleicht Veränderung dran ist. Gott, wir wollen glauben, dass wenn wir gründen, dass es auch etwas für uns als Bielefeld mitbringt. Eine Kraft, eine Dynamik, eine Freude Zu sehen, wo an einem anderen Ort Gemeinde entsteht und wie wir auch wieder Plätze frei haben für neue Menschen. Gott, und so bitte ich dich, sprich zu jedem Einzelnen, wo sein Platz ist. Sprich zu jedem Einzelnen, wo er sich investieren kann. Vielleicht ist es das regelmäßige Gebet, was wir so dringend brauchen. Finanzen, Ressourcen. Vielleicht sprichst du gerade einzeln zu Leuten, Hey, komm mit. Gott, dir ist es ganz überlassen. Du weißt es am besten. Du kennst uns am besten. Gott, und so legen wir es dir in deine Hand. Wir danken dir, dass du der Eckstein bist unserer Gemeinde. Dass du allein unser Zentrum bist. Dass wir auf dich bauen. Dass Gemeinden auf dein Fundament gegründet sind. Dass wir als Gemeinde Bielefeld uns daran halten, was dein Wort sagt und an die Freiheit glauben, die dein Evangelium bringt. Danke Gott für deine Gnade. Für deine Güte. Danke Gott, dass du in allem der Mittelpunkt bist und dass wir dich niemals aus den Augen verlieren wollen. Halleluja. Amen.